0: Der Wernigerode-Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüße Sie zu einer neuen Folge des wernigerode Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschalten haben, zuhören und freue mich über meinen Gesprächspartner heute hier im Rathaus, kein Unbekannter in unterschiedlichsten Funktionen, der Stadt Wernigerode schon lange zugewandt und tätig für die Stadt Wernigerode, da auch in ganz unterschiedlichen Tätigkeiten, dazu kommen wir später. Ich begrüße heute bei mir im Podcast Andreas Mehling, seines Zeichens Geschäftsführer der Wernigerode Tourismus GmbH und der Park- und Garten GmbH. Andreas, schön, dass du da bist. Wie funktioniert das, dass man Chef von
1: zwei städtischen Unternehmen ist? Wie geht das? <lacht> Das frage ich mich auch manchmal. <lacht> Nein, also das ist eine tolle Aufgabe. Es sind zwei ähm, zwei tolle Unternehmen, die ja vor allen Dingen, ähm, und das ist das Gute daran, ähnlich funktionieren. Sie bilden nämlich im Grunde genommen eine Angebotsvielfalt im Tourismus ab. Ähm, und deswegen kann man das tatsächlich auch äh, leisten, weil wir halt eben zwei Unternehmen haben, die die ähm, ein ähnliches Aufgabenprofil mhm. haben. Und, und da bin ich sehr froh drüber, ähm, die jeweils auch noch mal Gute Abteilungsleiter haben, ohne die sowas mhm. nicht möglich wäre. Ne? Die einfach dann einen guten Job machen und viele Dinge einfach schon lösen, bevor das Problem überhaupt bei mir aufschlägt.
0: Mhm. Okay. Vielen Dank. Ich würde dich ein wenig vorstellen wollen. Unsere beruflichen Stationen waren teilweise gar nicht unähnlich. Und da würde ich einfach zu kommen, du bist 78 geboren in Halberstadt, nehme ich an.
1: Ja, das ist richtig und ich entschuldige mich an dieser Stelle schon dafür.
0: N nicht nötig. Mhm. Äh, ist völlig okay. <lacht> äh, da können wir gut mit leben. Und du hast Abitur in Halberstadt natürlich ja. auch gemacht, erwartungsgemäß. Und hast dann an der Hochschule Harz studiert, nämlich öffentliches Dienstleistungsmanagement. Und bist dann sehr früh nach dem Studium direkt zur Stadt Wernigerode – gekommen, weil das das
1: erste Angebot äh, war, was man dir unterbreitet hat oder gab es noch andere Optionen? Nein, also das war wirklich, äh, das war, ich habe mich bewusst für Wernigerode entschieden und zwar gegen Verbeamtungsstellen in Bremen und Berlin, wo okay. alle mir damals gesagt haben, bist du denn verrückt, dich auf eine befristete, zunächst ja erstmal befristete Stelle äh, in Wernigerode ähm, äh, zu bewerben und die am Ende dann auch anzunehmen, wo du hättest jetzt lebenslang Beamter in Bremen sozusagen sein können. Mhm. Ähm, und ich habe das aber aber deshalb gemacht, weil das damals schon die für mich äh, interessantere Stelle war. Ich wollte immer was machen, was mich irgendwie bewegt, wo ich äh, das Gefühl habe, dass ich gerne zur Arbeit fahren kann und nicht einfach, dass ja. ich irgendwas nur abarbeiten ja. kann. Äh, und deswegen habe ich mich damals tatsächlich äh, für Wernigerode entschieden. Und was hast du als erstes gemacht nach dem Studium? Ja, ich habe angefangen damals noch im, wer es noch kennt, im Grünen Haus, da hat das Kulturamt gesessen und damals auch der Dezernent für Gemeinwesen, Andreas Heinrich, dem war ich direkt zugeordnet, quasi so wie als Referent, das war damals neu und sollte mich eigentlich so ein bisschen um Stadtmarketing kümmern, das war schon immer ein Thema, was innerhalb der Stadt durchaus äh, hinterfragt wurde, weil die Touristiker machen Tourismusmarketing, wer kümmert sich aber eigentlich um die Stadt und ihre Einwohner? Und das war sozusagen mein Beginn in, in Wernigerode, damals bei Andreas Heinrich, der Kulturdezernent war. Und dann bist du Pressesprecher und hast
0: dich Pressesprecher geworden für die Landesgartenschau Wernigerode und warst auch für die Werbung zuständig, da ja im Grunde auch der erste Berührungspunkt mit dem jetzigen Bürgerpark, wenn man so will ja. und warst dann auch Büroleiter und da ähneln sich eben unsere Berufswege auch ein wenig von Ludwig Hoffmann noch und von Peter Gaffert, viele, ja. viele Jahre, ja. eigentlich die längste Zeit wahrscheinlich deines Berufslebens Büroleiter ja. Ja. und bist dann zur Stabsstelle nach Schürke geordnet worden von Peter Gaffert, der also nach jemandem gesucht hat, der die Schirke-Entwicklung koordiniert, maßgeblich, das hast du gemacht und bist dann Amtsleiter des Stadtbetriebsamtes geworden, hast das auch drei Jahre gemacht innerhalb der Verwaltung und bist dann in, seit 2020, leider nach dem Tod von Erdmute Clemens, Geschäftsführer der Wernerode Tourismus GmbH, geworden und davor schon ein paar Jahre, warst du auch Geschäftsführer der Park und Garten GmbH. Nee. Habe ich das vergessen? Nee. Nee. Das passt. Eine Frage, also wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, du bist aber trotzdem nie nach Wernigerode gezogen. Aus Nein. wahrscheinlich gutem Grund oder aus
1: N Überlegungen. Naja, also das war tatsächlich, in der Anfangszeit war das immer mal in Rede. Meine Frau arbeitet in Halberstadt. Ja. Und, und deswegen, einer muss fahren. Und da war irgendwie klar, dass die Frau bei meiner Tochter, in der Nähe bleibt sozusagen. Klar. Äh, und dann war der Standort auf einmal da. Ich wohne aber nicht in Halberstadt, sondern tatsächlich, äh, offiziell heißt das Ganze jetzt Verbandsgemeinde Vorharz, mhm. nämlich in Harzleben. Ähm, äh, habe also so irgendwie 25 Kilometer. Das ist nicht schlimm, das kann man gut fahren. Und manchmal, ähm, und das sage ich nicht ohne, ohne Lächeln, äh, ist es auch mal ganz gut, wenn man äh, ja. nicht da... Aber nicht da wohnt, wo man auch arbeitet. Weil tatsächlich kann man dann manchmal auch ein bisschen Abstand gewinnen dazu. Das ist auch gut und hilft einem manchmal auch einen Blick über den Tellerrand zu behalten. Das stimmt. Du bist
0: verheiratet, deine Tochter hast du schon erwähnt. Und du hast auch ein paar Hobbys. Eins davon, wahrscheinlich das, was man auch ein bisschen kennt, ist Gitarre spielen. Könnte ja. man auch ab und an schon erleben hier in Wernigerode mhm. in unterschiedlichen kleinen Veranstaltungen, wenn man Glück hatte. Ja. Und machst auch ein bisschen was ehrenamtlich. Du bist Kuratoriumsmitglied der Stiftung der Glasmanufaktur Harzkristall mhm. und auch in diversen Fördervereinen, der Musikschule und des Gymnasiums, wahrscheinlich auch vielleicht verbunden mit deiner Tochter ja, ähm, ja. engagiert. Mhm. Und mehr lässt deine Zeit wahrscheinlich auch nicht zu.
1: Ja, in der Tat ist das, also sind die beiden Geschäftsführertätigkeiten, die sind ja unheimlich viel verbunden mit Veranstaltungstätigkeit hier in Wernigerode. Und tatsächlich ist es so, dass da meine Wochen ordentlich ausgelastet sind durch. Und ich finde immer, wenn man etwas macht, dann sollte man das irgendwie richtig machen. Also bloß irgendwie so aus Alibi irgendwo mitmachen ist immer schwierig. Ich bin dann eher jemand, der gerne etwas gestalten will und das vielleicht dann auch vorantreiben will. Und da ist tatsächlich im Moment der, der berufliche Fokus eindeutig auf den auf den Hauptaufgaben sozusagen, für die ich auch da bin und wo ich ja auch Verantwortung für übernehmen will. Am Ende sind es ja über 60 Kolleginnen und Kollegen, die in beiden Teams zusammen auch arbeiten. Da sollte man auch genug Zeit haben, um da tatsächlich für alle Probleme, die es immer gibt, auch da zu sein.
0: Jetzt hast du also schon auch eine lange berufliche, sehr erlebnisreiche Laufbahn hinter dir. Könntest du sagen, was dir am meisten in Erinnerung oder was, was vielleicht inhaltlich am schwierigsten war oder dir vielleicht am meisten Spaß bereitet hat?
1: Ja, also das sind sind tatsächlich unterschiedliche Dinge. Also die die Zeit, in der ich am meisten gelernt habe, mhm. ähm, das war tatsächlich die Zeit äh, bei der Landesgartenschau mhm. GmbH. Ähm, okay. äh, die also mich äh, unglaublich nah an Projektmanagement, an, an Kontakte im Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit gebracht hat. Äh, mit einem mit nem tollen Chef, Erhard Kupsch war damals äh, Geschäftsführer, der von dem ich wirklich viel gelernt habe, gerade was strategisches Arbeiten angeht. Ähm, also da habe ich wirklich viel mitgenommen. Mhm. Was mir noch heute hilft und natürlich ist da auch so ein bisschen die Liebe zu dem jetzigen Miniaturen- und Bürgerpark genau. entstanden, die ich also tatsächlich in mir trage, den ich also unheimlich mag und, und wo ich überzeugt davon bin, dass er eine wirklich wichtige Bereicherung für diese Stadt ist und wo ich nicht müde werde zu sagen, dass ich glaube, dass das eine der besten Nachnutzungen einer Landesgartenschau ist, die ich bisher gesehen habe ja. und zwar bundesweit und ich bin wirklich jetzt mittlerweile eigentlich in jeder Landesgartenschau danach gewesen. Und Bundesgartenschauen, da bin ich fest davon überzeugt, dass wir hier in Wernigerode ein tolles Produkt haben. Also das ist eine sehr schöne Erfahrung gewesen. Eine zweite schöne Erfahrung gewesen ist natürlich, dass man sehr unterschiedliche ähm, Chefs erleben konnte. Die mhm. habe ich tatsächlich erlebt. Ja. Also mit Ludwig Hoffmann, einem, einem ja damals, als ich gekommen bin, äh, schon ganz gestandenen Oberbürgermeister. Das war ja so sein letztes Jahr. Äh, der aber eine ganz andere äh, Führung äh, hatte, als die Peter Gaffert dann danach gepflegt hat mhm. und auch diese unterschiedlichen Charakter Charaktere begleiten zu können, das war eine spannende Zeit, auch mit, mit viel zum Lernen. Am Ende war, ist diese Büroleitertätigkeit eine tolle Zeit, weil man einfach überall mitmachen kann, man lernt alles innerhalb der Verwaltung ja. kennen, man ist für alles so ein bisschen mitzuständig, weil man ja quasi an der Seite des Oberbürgermeisters ist, das hat mir unheimlich geholfen, Leute kennenzulernen, Verbindungen zu knüpfen, am Ende zu wissen, wen muss ich wann wo anrufen, wenn es um welches Projekt geht. Problem geht. Also das sind tolle Themen. Und das, was wirklich viel Arbeit war und was nicht immer nur mit Spaß verbunden war, das war tatsächlich die Ortsentwicklung in Schirke, die ja einherging mit mit großen Investitionen, aber halt eben auch mit viel Kritik an, mhm. an Einzelprojekten, mit zum Teil schwierigen Diskussionen sowohl medial als auch mit mit dem Stadtrat innerhalb der Verwaltung. Die, das hat mich schon sehr bewegt. Ähm, am Ende glaube ich, dass es ein tolles Ergebnis geworden ist und dass wir darauf aufbauen können. Das sehe ich ja jetzt auch rein touristisch von den Zahlen her. Aber da war schon auch viel Kraft dabei, die wir da alle mhm. gemeinsam, nicht nur ich, aber alle gemeinsam vor allen Dingen auch lassen mussten. Naja. Also spannend. Vielen Dank, Andreas, für, für deine, deine ehrliche Antwort. Ich
0: würde zu den obligatorischen Fragen kommen, die, die ich an jeden Gesprächspartner stelle, so natürlich auch an dich. Kommst du zum Buchlesen? Und wenn ja, welches liest du gerade? Und warum?
1: <lacht> ja, okay. Also ich lese eigentlich total gerne, aber ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich dafür Zeit und Ruhe brauche. Mhm. Das heißt also meine Lesephasen sind tatsächlich dann die Urlaubsphasen, mhm. äh, in denen ich irgendwie mal gefühlt auch dazu komme, äh, nicht ins Handy zu gucken, ob nur irgendeine Nachricht reingekommen ist oder äh, ähm, und aber, aber wie gesagt, ich lese wirklich sehr gerne und im Moment lese ich gerade ähm, ein Buch von Robert Seethaler Ein ganzes Leben mhm. ein interessantes Buch ähm, eigentlich über einen ganz einfachen Menschen einen Mann, mhm. äh, der so um die Jahrhundertwende in den Alpen geboren lebt schwieriges Leben, ganz einfaches Leben im Bährungsreich, mit wunderschönen Naturbeschreibungen mit ähm, ja der Beschreibung eines wirklich einfachen Lebens aber einem Menschen, der quasi reingeboren wird in die Zeiten des großen Wandels in den Alpen, nämlich ganz viel Tourismusentwicklung und okay. der damit nicht klarkommt. Mhm. Ähm, und ähm, ich finde ein ganz berührendes Buch und äh, toll geschrieben. Den, den Autor kann ich nur empfehlen, Robert Seethaler. Also sehr zu empfehlen, wenn man, wenn man sich vielleicht so ein bisschen auch für äh, Berge interessiert und das Leben in den Bergen.
0: Mhm. Vielen Dank. Hast du ein Lieblingsreiseziel?
1: Und warst du da schon mal? Ja, also ich, ich mag Frankreich, muss okay. man vielleicht vorneweg äh, sagen, ähm, ich mag die französische Sprache, ich mag die Lebensart, äh, ich mag die Musik ähm, und ich mag am allerliebsten in Frankreich die Provence äh, und war da schon… Äh, und das französische Essen. Das französische Essen, auch den Wein, den französischen ja. Wein, ja, also mir fallen viele gute Dinge ein, äh, wenn ich an Frankreich denke und ich mag die Provence sehr. War da auch mehrfach äh, schon im Urlaub mm. ähm, und, und äh, ja, mag einfach dieses, äh, diese Mischung aus Kultur, aus Geschichte, aus ganz viel Natur mm. ähm, und aber einfach auch dem, dem lockereren Leben, ja. was die Franzosen führen, einfach so aus sich heraus. Das Ohne dass man das steuern muss, äh, das mag ich sehr.
0: Wenn du eine Person treffen könntest, welche wäre es und warum?
1: Also da habe ich ein bisschen überlegt ja. ähm, äh, und tatsächlich wäre es so, dass ich äh, eigentlich zwei Musiker treffen wollen würde. Du hast ja vorhin kurz gesagt, dass ich Gitarre ja. spiele und es gibt zwei aus meiner Sicht total tolle Musiker, das sind Eric Clapton und Cat Stevens, ja. also eher ältere Musiker, so die, die äh, ja doch so in den 60er, 70ern so ihre ganz großen äh, äh, Songs hatten, aber die einfach ganz begnadete Gitarristen sind, also die Absolut. ich mir auch jetzt noch auf DVDs angucke ja. äh, oder streame mittlerweile. Und gucke, wie die spielen, weil ich das einfach so faszinierend finde, was die aus so einem Lied rausholen können. Die würde ich gerne mal treffen. Ich würde Am liebsten würde ich mit denen natürlich eigentlich mal zusammen Gitarre spielen, obwohl das natürlich wahrscheinlich nie möglich sein wird, aber das ist so ein Traum.
0: Mich fasziniert das ja auch. Ich habe ja mal versucht ein bisschen E-Gitarre zu lernen, das ist aber dann bei ein paar Stunden geblieben und mein Sohn versucht das gerade zu lernen. Und ich bin ja so ein bisschen auch Pink Floyd Fan. David Gilmour finde ja, ich toll. Also ja. da fasziniert mich das auch, so wie du sagst, wenn man den mal so auf die Finger gucken kann, zum einen. Ja. Aber es ist ja manchmal gar nicht so dieses diese Akrobatik an der Gitarre, sondern manchmal auch wie die Klänge so auch aus einer elektrischen Gitarre holen, ja. ohne sich jetzt unbedingt in Schnelligkeit zu ergehen, sondern einfach wie toll es klingen kann. Ja, so. ja, ja, ja. Das fasziniert mich auch. Mhm. Also
1: das ist, also wie gesagt, Gitarre ist halt eben so das Element, wo ich, wo ich mich am wohlsten fühle auch mit äh, oder wo ich wo ich auch für mich so die Momente habe, wo ich wirklich gut abschalten kann. Also wenn ich mal geht wirklich auch so. mhm. äh, irgendwie ähm, ähm, den Kopf voll habe, dann mhm. geht mit Gitarre geht das trotzdem. Ja? Da setze ich mich eine Viertelstunde hin und dann mhm. äh, äh, bin ich entspannt und, und äh, geht es mir besser irgendwie. Also das ist schön.
0: Mit welchem Beruf würdest du nochmal ins Berufsleben starten, wenn du das noch mal könntest, was würdest du machen wollen?
1: Naja, also Musik ist mir schon okay. irgendwie nah gewesen, obwohl ich glaube ich am Ende dann immer zu schlecht war, um wirklich hätte richtig, <lacht> naja, das muss man ja auch ehrlich zugeben. Ne? Also da gehört ja immer was dazu, zwischen so ganz gut klingen und dann aber da tatsächlich Geld mit verdienen. Klar. Ja, das ist schon noch mal eine, eine andere Nummer irgendwie so. Also Musiker wäre irgendwie cool gewesen, wäre es aber wahrscheinlich nicht geworden. Ich wäre bestimmt Lehrer geworden. Ich bin es nicht geworden, weil damals meine Eltern mir tatsächlich abgeraten haben und gesagt haben, oh, wer hat das nicht? Das ist so ein anstrengender Job und und, und 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 und. manchmal denke ich, dass das eigentlich vielleicht für mich schön gewesen wäre, aber jetzt bin ich auch glücklich mit dem, was ich bin.
0: Ja, okay. Und die letzte Frage, Andreas, auf welchen Alltagsgegenstand könntest du überhaupt nicht verzichten?
1: <lacht> naja, also mittlerweile wahrscheinlich eine Kaffeemaschine. Also ich bin, mhm. ich trinke gerne Kaffee, ich, ich trinke auch. auch viel Kaffee, obwohl ich jetzt im Tagesverlauf mittlerweile aufpasse, dass es nicht zu viel wird, aber ein richtig schöner Kaffee, den mag ich gern und das würde mir wahrscheinlich wirklich echt schwer fallen, wenn ich morgens meinen Tag so nicht starten könnte. Ähm, deswegen, also eine Kaffeemaschine, eine, die selber, also wo die, wo die, die Bohnen gemahlen werden, äh, am besten noch, das, das finde ich gut. Ich bin
0: jetzt gar nicht sicher, ob wir Kaffeemaschine schon hatten. Jetzt habe ich langsam auch den Überblick verloren bei so vielen Folgen. Am Anfang konnte ich das noch aussagen, die ganzen Gegenstände. Von Brille bis über Bett angefangen, bis über Yogamatte, okay. bis hin zu Parmesanreibe. Ach. Ja, das war alles schon dabei. Ja. Aber ich glaube, Kaffeemaschine hatten wir auch noch nicht.
1: Parmesanreibe.
0: Ja, ist das mir ist auch ein Gedächtnis Vielen Dank, Andreas, für die die Antwort zu den Fragen. Ich würde natürlich ein bisschen über deine beiden Aufgabenfelder sprechen wollen. Tourismus, grote Tourismus GmbH und auch über Park und Garten. Vielleicht fangen wir mit dem Bürger- und Miniaturenpark an. Da hat es jetzt in den letzten Wochen und Monaten, wie ich fand, viel Bewegung gegeben. Zum einen mit der Anlage der Erlebnistürme. Da sind dann mhm. wahrscheinlich in dem Moment, wenn dieser Podcast rauskommt, die rutschen dann auch schon dran und können vielleicht auch benutzt werden. Mhm. Wie, wie war die Saison aus deiner Sicht, die vergangene Saison des Bürger- und Miniaturenparks und vielleicht auch so ein Ausblick äh, nach vorne in die nächste Zeit? Was,
1: wo willst du so ein bisschen hin mit dem Bürgerpark oder wo siehst du den Park? Ja. Also, also ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist so, es ist schon eine Herzensangelegenheit irgendwie für mich und ich glaube für viele Werner Geröderinnen und Werner Geröder tatsächlich auch ein wichtiger Baustein in ihrer Freizeitgestaltung, wo sie mit Enkelkindern hingehen, mit Kindern hingehen, wo sie Spaß haben, wo sie einen tollen Tag verbringen können. Und äh, tatsächlich ist das auch genau das, was ich, äh, was ich will, was wir in diesem Park weiter möglich machen, äh, dass wir Menschen glücklich machen und ihnen einen tollen Tag bereiten. Und da trägt wirklich eine Vielzahl an unterschiedlichen Möglichkeiten dazu bei. Also du hast es eben erwähnt, diese die die, die Infrastruktur, die wir jetzt auch in, gerade in diesem Jahr mit den mit den Türmen geschaffen haben, die trägt ja neben den 20 anderen Spielplätzen, die es im Park gibt, dazu bei, dass sich Familien unheimlich wohl fühlen. Ja. Ähm, der Miniaturpark an sich ist nach wie vor eine ganz hohen Qualität, gärtnerisch total aufwendig, wirklich toll gepflegt von meinen Kolleginnen und Kollegen, bin ich sehr dankbar für. Äh, wird ganz stark nachgefragt, touristisch auch. Ähm, das Gesamtensemble bietet halt eben genau das, was die Menschen suchen. Wir, man kann dort einfach einen schönen mhm. Tag haben. Ähm, und das ist immer mehr das auch, was viele Gäste in Wernigerode im Urlaub suchen, tatsächlich, wie kann ich einen guten Tag verbringen? Und welche vielfältigen Möglichkeiten gibt es? Und da bietet der Bürgerpark mit dem Miniaturenpark wirklich ganz viel und die Entwicklung ist ganz positiv. Wir werden in diesem Jahr, wieder, wir steuern in diesem Jahr wieder auf ein, auf ein sehr, sehr gutes Besucherzahlenjahr äh, zu. Ähm, was ich eigentlich so in die, in die wirklichen Spitzenjahre einreihen wird in diesem Jahr auch. Wir haben tolle Veranstaltungen glaube, schon im, erlebt. Ich glaube, wir hatten im letzten Jahr Besucherrekord, meine ich, Andreas. Ja. Habe ich das richtig ja. im Kopf? Genau. Hm. Mit über 150.000 ja. Ja, tatsächlich zahlenden Besuchern. Das muss man sich ja immer mal deutlich machen. Die erreichen wir ja nur in sieben hm. Monaten. Wir haben ja nur sieben Monate richtig. auf. Das ist eine. Wirklich große Zahl an Menschen, die in jedem Tag in den Park äh, geht sozusagen und, und, und den Park aufsaugt und genießt und da bin ich sehr stolz, dass auch das ganze Team da mit mir mitzieht und, und äh, diese Entwicklung auch möglich gemacht hat, die, die, die äh, Zahlen sind ja deutlich gestiegen in den letzten Jahren und, und das ist sehr schön und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, ich will kein Freizeithalligalli da. Mhm. Sondern ich will, dass Qualität da ist, dass weiter eine gärtnerische, tolle Grundanlage da ist, die wir auch in der Qualität pflegen. Und ja, wir werden weiter investieren. In diesem Jahr noch eine, also du hast es richtig gesagt, die Rutschen werden demnächst fertig werden. Mhm. Das wird dann noch mal toll, das rundet das alles ab. Und wir bauen im Herbst noch eine Murmelbahnanlage, ja. die zur neuen Saison eröffnet wird, wo gerade dann Kinder auf zwei Murmelbahnen, die parallel laufen, ganz viel Spiel, Spaß und Freude erleben können. Ich glaube auch das okay. wird nochmal eine Bereicherung sein, einfach wieder ein Baustein, der dazu beiträgt, dass der Park attraktiv ist. Das ist übrigens auch das, was für den Tourismus in dieser Stadt so wichtig ist und in den letzten Jahren immer gut gemacht wurde. Nämlich kontinuierlich in Bestandsimmobilien, in Bestandsinfrastruktur, aber halt eben auch in neue Infrastruktur zu investieren. Das ist ganz wichtig, weil wir, hm. das ist vielleicht schon so ein Blick in die Tätigkeit der WTG, wir haben ganz viele Wiederholungs Übernachtungsgäste ja. in, und auch Tagesgäste in Wernigode. Ja. Und die fragen natürlich irgendwann, da war ich doch überall schon mal. Was gibt es da Neues und das heißt das was wir glaube ich machen ist genau richtig tatsächlich in diese in diese starken Orte zu investieren und zu sagen Mensch ja wir müssen ja nichts Neues erfinden, sondern wir bauen auf dem guten Sockel auf, packen noch was obendrauf. und das, das ist sehr schön und das freut mich und das trifft ja auch vieles in Wernigerode zu, auch Schloss Wernigerode zum Beispiel, wo Klar. ja viel passiert und und und. Also ich bin da sehr froh, der Park hat sich toll entwickelt finde ich auch. Und die, die, die Mischung, du hast es ja gesagt, die Mischung macht es eben auch,
0: um eigentlich einen kompletten Tag dazu verbringen. Angefangen von den Verweilmöglichkeiten, dass man sich irgendwo niederlassen kann, bis hin zu den Spielmöglichkeiten. Ja. Jetzt auch ein, ein Hauch Abenteuer mit der Anlage und auch mit, dem, mit den Tapsteinen. Das mhm. hat ja schon was auch von Abenteuer mhm. irgendwie. Dann die Mischung natürlich auch noch Veranstaltungsangebote zu haben äh, in, in Größenordnungen. Das macht es, glaube ich, aus. Und wie ich finde, noch eine relativ gute Entwicklung auch bei der Gastronomie jetzt erlebt zu haben. Nochmal äh, in den letzten anderthalb, zwei Jahren, wenn man so will. Das hat noch mal eine Qualität ja. erreicht, die eigentlich gut ist.
1: Ja, genau. Also wir haben schon, eine, dadurch, dass wir jetzt ja auch über mehrere Außengastronomien sozusagen mhm. äh, verfügen, tatsächlich die Möglichkeit, äh, dass Gäste sich ähm sehr gut aussuchen können, was will ich erleben, was brauche ich dazu, ne nehme ich nur einen Kaffee mit oder will ich halt eben richtig essen, das alles geht jetzt im Park sehr schön, ich bin da sehr froh.
0: Das finde ich auch, du hast die Mormelbahn angeschnitten, die als neue Attraktion dann ab nächster Saison, ja. zu die wird also ja. jetzt gebaut wahrscheinlich, wenn geschlossen ist und genau. kann dann ab Mai wahrscheinlich, April, Mai, wenn er ja. wieder eröffnet wird, ja. dann... Wie Kann man sich das vorstellen? Du willst wahrscheinlich noch nicht so viel verraten.
1: Ne? Naja, also ich meine, wer schon mal in Österreich im Urlaub war, ja. auf so mancher Alm, ja. da gibt es genau solche Dinge. Also es geht ja nicht um ganz kleine, so Glasmurmeln, sondern tatsächlich um Holzmurmeln, mhm. größere, ähm, die man dann über zwei tatsächlich parallel laufende Bahnen laufen lassen kann und ganz viele Möglichkeiten dabei hat, die Bahn der Murmel zu verändern. Ah. Und wir haben uns interessante Dinge einfallen lassen, Es wird cool. nicht so ganz standardmäßig sein, es <lacht> nur links und rechts und hoch und runter, nein, es wird Spiralen geben, es wird Trichter geben, es wird sogar eine schwebende Kugel geben, also da kann man sich oh, ja, überraschen ja. lassen, ich bin ganz gespannt drauf, ich glaube für Kinder total toll, macht mhm. ganz viel Spaß und nebenbei kann man dann ja die Holzmurmel mitnehmen und hat auch noch ein Andenken. Sehr also schön. Von daher, das
0: wird, glaube ich, sehr schön. Werden. Also insofern noch jetzt viel Glück für das Auslaufen der Saison. So langsam geht es dann auch zum Ende zu, aber jetzt haben wir noch ein paar schöne Tage. Vielleicht hält sich das auch noch eine Weile und dann für die nächste Saison. Ja, lieber Andreas, du wir kommen zu deinem anderen Tätigungsfeld. Du bist ja auch Geschäftsführer der Wernerode Tourismus GmbH und das muss man, glaube ich, den. Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal erläutern, was das auch bedeutet für ein Aufgabenfeld, für den Tourismus der Stadt zuständig zu sein. Angefangen von Veranstaltungen bis hin zu den Touristinformationen, bis hin zu Pauschalprogrammen, Souvenirartikeln und vieles, vieles mehr. Wie, wie groß ist dieses Portfolio noch und mit wie vielen Mitarbeiterinnen musst du das eigentlich stemmen oder stemmst du das?
1: Ja, also tatsächlich muss man ja vielleicht, wenn man den Bogen wirklich weit spannt, sagen, dass der Tourismus für Wernigerode, für Schirke, für die beiden großen touristischen Standorte sozusagen, eine ganz große Bedeutung gerade hat, was Arbeitskräfte auch angeht. Wir, wir wissen, dass etwa fast 6000 Menschen direkt äh, im Tourismus arbeiten in Wernigerode. Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir hier so 17.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze haben, dann kann man das ja schön einschätzen, was das auch bedeutet für die ja. Stadt. Und tatsächlich leisten wir mit der Tourismus GmbH ja diese komplette oder sehr komplexe Gesamtarbeit für den Tourismus in dieser Stadt und für seine Ausstrahlungskraft. Das mache ich insgesamt mit äh, 26 Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Vier davon im Standort Schirke und der Rest hier in Wernigerode. In unterschiedlichen äh, Aufgaben tatsächlich sicherlich die größten und wichtigsten sind die Touristinformationen, die wir sieben Tage die Woche offen halten und äh, wo wir natürlich alle Dienstleistungen anbieten, die dem Gast am Ende äh, für den Gast am Ende notwendig sind. Aber du hast es Richtig gesagt. Wir machen wahrscheinlich in einer Größenordnung Veranstaltungen, wie sie kaum eine andere Stadt Absolut, unserer ja. Größenordnung äh, sich heutzutage noch ähm, leisten kann, leisten will. Das tun wir auch, weil wir halt eben. Gäste haben, die ja hier, wenn sie übernachten, Kurtaxe bezahlen und daraus natürlich vielfältig auch die Veranstaltungstätigkeit finanziert werden kann. Ja, und wir machen ganz viel im werblichen Bereich, aber hängen quasi in ganz vielen Netzwerken drin, weil Tourismus so ein übergreifendes äh, ähm, Gebiet ist, was Wirtschaft verbindet, Einzelhandel verbindet, die Privatleute, die, äh, die da äh, die Wohnungen vermieten, Menschen, die im Tourismus arbeiten, aber halt eben auch für Bürgerinnen und Bürger in Wernigerode, die natürlich vielfältig auch für vom Tourismus partizipieren, ja. also weil viele Dinge einfach in Wernigerode über den Tourismus finanziert werden können, die sonst für die Stadt vielleicht nicht mehr leistbar wären. Und deswegen ist, glaube ich, Tourismus für die Stadt eines der wichtigen und ganz großen auch Entwicklungsfelder in den nächsten Jahren, denn das Schöne ist, so Firmen, die kann man verlegen das Schloss Wernigerode, die Altstadt von Wernigerode nicht und Tourismus Dank. ist deswegen nicht verlegbar an einen anderen Standort, deswegen hoffen wir sehr auf eine gute Entwicklung in diesem Jahr, aber halt eben auch perspektivisch in den nächsten Jahren. Und ein so ein Beispiel, was ja finanziert wird, ist zum Beispiel ja auch das Rathausfest, wenn ich
0: einfach mal so ein Beispiel rausgreife, ja. wo natürlich ja. die Gäste von profitieren, aber eben auch die Wernigeröderinnen und Wernigeröder, ja. aber was letztendlich ja der Gast finanziert sozusagen ja, ja. und davon auch wir partizipieren als
1: Wernigeröder. Ja natürlich, also ja, das, das kann, man, kann man ganz deutlich so sagen, also in das städtische Rathausfest fließt nicht ein Steuer Euro, fließt kein städtisches Geld, sondern das finanzieren unsere Gäste für uns. Und diesen Mehrwert zu erkennen, ähm, darum geht es auch immer mal ein bisschen darum, das deutlich zu machen. Mhm. Ein anderes Beispiel ist vielleicht auch die, die Taktung des Busverkehrs in Wernigerode, die nur so eng möglich ist, weil wir zum Beispiel über das HATIC-System, also dafür, dass die Gäste bei uns äh, Kurtaxe bezahlen, dürfen sie in den Bussen mitfahren. Dadurch ist es möglich, dass wir so eine enge Bustaktung noch in Wernigerode gewährleisten können, das wäre sonst gar nicht mehr möglich. Also es gibt viele so Umwegvorteile, ja. die Wernigeröderinnen und Wernigeröder durch den Tourismus haben. Aber natürlich haben sie auch äh, immer mal den ein oder anderen Kampf, äh, wenn die Stadt gerade wieder voll ist, weil eine große Veranstaltung ist und man nicht schnell genug durch die Stadt kommt. Also ich kann auch ganz viel verstehen, wenn der ein oder andere immer mal sagt, ach Mensch, das ist ganz schön anstrengend. Aber für uns ist wichtig, Ich, wir glauben, für die Gesamtstadtentwicklung ist Tourismus ein ganz wichtiger Faktor. Auf jeden Fall,
0: wenn man noch ein Beispiel rausgreift, du hast es auch gesagt, der Einzelhandel, 200 Geschäfte etwa in Wernigerode mit einem Leerstand von knapp unter 5 Prozent eigentlich durch den Tourismus oder ohne den Tourismus nicht denkbar. Ja. Das ist, den würde es so nicht geben, das muss
1: man einfach festhalten. Ja, wir haben das ja in den Corona-Zeiten gut erlebt, ne? wie, wie leer die Innenstadt auf einmal war, es waren keine Gäste mehr da, wie dann die Umsätze zusammenbrechen, wie also nicht nur der Einzelhandel, auch die Restaurants oder auch die 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 daran hängenden Dienstleistungen. Also der, der die, die Wäsche des Hotels wäscht, der Bäcker, der die Brötchen eigentlich fürs Frühstück backt, der das auf einmal nicht mehr in der Größenordnung macht, weil die Gäste halt eben nicht mehr da sind. Da hängt ganz viel in dieser Stadt dran. und Deswegen sollten wir sehr froh sein, dass wir nach Corona wieder gut durchgestartet sind. Ein gutes Jahr hatten, 22 und auch 23 sieht gut aus. Und wir hoffen sehr, dass diese großen Megatrends im Tourismus, die ja eigentlich sagen, nicht mehr ganz so weit reisen, sondern einmal lieber vor der Haustür Urlaub machen, dass die uns in ins Buch spielen sozusagen und mhm. dann für Wernigerode auch äh, viele, viele Gäste wieder generieren. Das ist ja
0: meine Frage, du hast ja schon fast beantwortet, nach Corona der Tourismus ist gut angelaufen, ne? dass wir wahrscheinlich sogar schon
1: sagen können, die letzten beiden Jahre sind annähernd äh, auf dem Niveau wie vor Corona. Ja, Genau, mhm. also so würden wir das auch tatsächlich einschätzen. Da gibt es ja ein paar harte Faktoren, die wir einschätzen können. Also zum Beispiel die Übernachtungszahlen, die ja vergleichbar sind mit dem Jahr 2019. Aber auch so die gesamte, das gesamte Gefühl, wenn man durch die Stadt geht, da merkt man einfach, okay, hier ist wieder was los, hier ja. sind Gäste da. Wir merken eine Belebung im Auslandsmarkt wieder deutlich, mhm. die ja bei Corona ganz, ganz doll zurückgegangen sind. Also wir haben gerade wieder unsere beiden Hauptzielgruppen. Das ist ja Dänemark und... Und, und die Niederlande, die sind wieder stark zurück äh, mit einem wachsenden Anteil. Das ist übrigens auch einer unserer Felder, wo wir denken, dass wir noch wachsen können. Also weil wir innerhalb Deutschlands wahrscheinlich... Äh, ähm, eher nicht mehr wachsen können. Wir haben ja 95 Prozent deutsche Gäste in Wernigerode. Ja. Aber der Auslandsmarkt, also Holland, Benelux, Dänemark, Skandinavien, äh, das ist, glaube ich, ein Anteil, da können wir noch ein bisschen was machen. Mhm. Da, da, da sollten wir in den nächsten Jahren vielleicht auch noch eine Schippe drauflegen. Ähm, weil die gerne reisen, die kommen gerne in den Harz. Für dieses das erste Gebirge. Ähm, die sind affin mit den Dingen, die wir hier bieten. Äh, also das ist sicherlich ein Wachstumsmarkt noch. Jetzt hast du gerade auch so
0: ein bisschen an ähm, ja Angeteasert oder erwähnt, dass wir ja manchmal auch mit den Folgen des großen Tourismus in, in Wernigerode natürlich zu kämpfen haben oder die ja. Menschen. Ja. Äh, Straßenverkehr ist ein so ein Beispiel. Ja. Jetzt beschäftigt ihr euch auch ein wenig damit und habt euch auf die Fahnen geschrieben, ich glaube, mit der Hochschule auch ein wenig das Thema Overtourism. Also, was macht es mit einer Stadt, wenn man viele Gäste hat und bis wohin ist eine Stadt belastbar? Damit beschäftigt ihr euch gerade, richtig? Ja,
1: natürlich, ja, ja. Also, weil für uns ist ein ganz wichtiger Ansatz, also das geht uns ja es geht uns ja, wenn man im Privaten guckt, genauso, du kannst ja nur ein guter Gastgeber sein, wenn du dich zu Hause auch wohlfühlst. Mhm. So. Und ähm, das geht uns im Großen natürlich auch so. Das heißt, wir wollen ja, dass die Werner Geröder mit einem freundlichen Lächeln durch ihre Innenstadt gehen ja, um, und, und Gäste begrüßen. Und, und äh, dazu haben wir tatsächlich mit der Hochschule über eine Masterarbeit auch jetzt Ergebnisse ähm, mal abgefragt. Also wo sind denn die großen Knackpunkte? Was bewegt denn die Werner Geröder tatsächlich? Und das sind natürlich vor allen Dingen Infrastrukturthemen. Mhm. Also weil wir natürlich aus unserem Stadtkern, der ja mittelalterlich geprägt ist, jetzt nicht auf einmal eine vierspurige Autobahn machen können. Ja, also, das heißt, diese Überlastungsprobleme, die wir immer mal bei Veranstaltungen haben, die müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Da gibt es aber Ideen zu. Also von, von, ich sag mal, in Echtzeit funktionierenden Besucherleitsystemen zu Parkplätzen und, und, und bisschen zu Shuttleverkehren ja. Gibt es Möglichkeiten, die wir in den nächsten Jahren gemeinsam mit der Stadt am Klar. Ende natürlich auch voranbringen müssen. Und, und, aber wir sind da auf einem guten Weg und am Ende muss man trotzdem sagen, bei, bei der, bei der Hochschulstudie äh, kam am Ende daraus, dass die Wernig roder trotzdem sehr gerne Gastgeber ja. sind, ja, also sehr zufrieden sind und sehr gerne sozusagen auch Gäste empfangen. Deswegen ähm, sind wir guten Mutes, aber man muss halt eben gucken, es muss eine gute Kombination aus beiden sein. Menschen müssen hier gerne leben können in dieser Stadt und dann können auch andere Menschen kommen und hier gut Urlaub machen. Ja. Und du hast es ja
0: bereits gesagt, also ich glaube, man kann diese Aspekte dieser Studie vielleicht dann auch in das Stadtentwicklungskonzept mit einfließen lassen. Ja, da gehört es eigentlich hin, ne, zu überlegen, genau. äh, was muss man infrastrukturell möglicherweise verändern, um sozusagen irgendwelche Folgen abzumildern ja, genau. äh, von, ja. von Touristenströmen und so weiter. Vielleicht noch zwei kurze Fragen zum zum Ende. Megatrends hast du genannt, also vielleicht so ein bisschen noch der Blick äh, nach vorne. Was, sind so, was ist so aus deiner Sicht in den nächsten insbesondere 10, 15 Jahren so die Richtungen im Tourismus, der, wir uns in den, mit denen wir uns in Wernigerode auch beschäftigen müssen. Also, wo glaubst du, geht der Tourismus so ein bisschen hin? Und mhm. was ist da,
1: was, was folgt daraus für uns als Stadt? Mhm. Also, das sind tatsächlich, also, das ist, also, die, die, in der Literatur es ja immer so diese großen Megatrends, ja. die, die, haben immer so zehn Jahre, ne? Also, wie man, in den 90er war das ist so der Wellness-Trend, ja, da mussten Hotels alle Schwimmbäder haben und sowas. Genau. Alles. Und das, was aber deutlich wird, aktuell im Moment gerade sehr deutlich, auch in Wernigerode wird, das ist das Thema, dass die Menschen deutlich sensibler darauf reagieren, wie sie Urlaub machen. Also, wie reise ich an? Wie ist mein Hotel aufgestellt? Das wird häufig so mit nachhaltigem Reisen, umschrieben, das ist aber so ein abgedroschener Begriff, der mhm. immer nicht so richtig mhm. äh, manchmal zu greifen ist. Also es geht tatsächlich darum, dass Menschen gucken, wie ihr Fußabdruck im Urlaub tatsächlich ist. Und ich will mal ein Beispiel nennen, wenn, wenn, wenn du wenn man zum Beispiel bei Booking ja, wo ja heutzutage alle immer buchen, wenn du zwei Angebote hast, ähm, die preisgleich sind und bei einem wird dir äh, gesagt, pass auf, das ist aber die die nachhaltigere Alternative, das Hotel übernimmt mehr äh, Verantwortung, ähm, wie es seinen Betrieb organisiert, ja, mit welchem Waschmittel ist die Wäsche wäscht äh, und, und also diese ganzen kleinen Details sozusagen, dann gibt es eine Tendenz dazu dieses Hotel zu wählen. Ah ja. Deswegen haben wir uns letztes Jahr auch tatsächlich zertifizieren lassen als nachhaltiges Reiseziel. Weil wir glauben, dass das der Weg ist, mhm. der richtige. Und zwar mit ganz kleinen Schritten, ganz niederschwelligen Schritten. Ja? Wir haben da viele Dinge ja gemeinsam mit der Stadt auf den Weg gebracht. Das Kaffeebecher-System für die Innenstadt, damit wir da weniger Müll haben zum Beispiel. Also viele kleine Schritte, die man ausprobieren kann. Das wird sicherlich einer dieser globalen Megatrends ja. werden, dass Menschen darauf mehr aufpassen. Und was im Umkehrschluss aber auch einer der großen Trends ist, tatsächlich also, dass Menschen einmal mehr zu Hause Urlaub machen. Also ja. man verzichtet nicht auf den Urlaub, aktueller Trend, es wird nicht verzichtet, auch nicht unter den Ängsten, die man im Moment jetzt hat mit mit Kriegen und wirtschaftlichen Problemen. Nein, also Urlaub wird gemacht. Aber tatsächlich ist es halt eben nicht mehr der, 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 der riesige Urlaub, weiß ich nicht, nach Bali, nach äh, Neuseeland. Den gibt es auch immer noch. Das ist ja auch, ja. wäre ja auch falsch, ja. das äh, nicht zu wollen. Aber tatsächlich einmal mehr das eigene Land entdecken. Und das ist ein großer Trend, von dem wir glauben, dass wir profitieren können. So. Wir haben ein riesen Einzugsgebiet, ganz Norddeutschland. Also irgendwas 10, 15 Millionen Menschen sind innerhalb von zwei, zweieinhalb Stunden bei uns. Mhm. Und davon können wir profitieren. Und deswegen glaube ich sehr an eine gute Zukunft des Tourismus in Wernigerode. Das klingt gut. Und abschließend, Andreas, vielleicht, wir haben
0: einige Veranstaltungen auch noch in diesem Jahr schon hinter uns. Tolle Veranstaltungen, Und Rathausfest. Lampionfest kann ich gut erinnern und viele andere, aber wir haben auch noch einige vor uns, die durch die Wernigerode Tourismus GmbH organisiert werden, ich würde zwei nennen, Schokoladenfestival steht vor der Tür ja. mit dem üblichen Angeboten, worauf man sich wirklich jetzt schon freuen kann und der Weihnachtsmarkt der ja. ja seit kurzem, seit jetzt zum zweiten Mal, wenn man so will, ja. in der Regie der Tourismus GmbH ähm, ist. Und vielleicht kannst du so ein bisschen mal skizzieren, was die Gäste und auch die Werniger Röder erwartet. Gefallen hat mir zum Beispiel, dass man jetzt im
1: Rathaus-Innenhof seine Weihnachtsfeier abhalten kann, Ja, buchen gen kann, genau. genau, Genau, okay. bei uns, genau. Ja. Also tatsächlich, ja, Schokofest freuen wir uns alle drauf. Ich weiß ja von dir und von mir auch, dass wir durchaus Schokoladenliebhaber <lacht> sind. Da kann man ja. gut einkaufen gehen. <lacht> äh, wieder über das ähm, äh, über den Feiertag am 31. Oktober freuen wir uns alle drauf, wird wieder eine schöne Veranstaltung werden. Ja, und Weihnachtsmarkt in diesem Jahr tatsächlich ähm, etwas früher. Wir beginnen schon am 24. November, mhm. äh, tatsächlich, also eine Woche vor dem ersten Advent schon. Ähm, damit wir, weil wir haben eine sehr kurze Adventszeit in diesem Jahr. Der vierte Advent ist nämlich schon Heiligabend. Deswegen beginnen wir eine Woche früher. Und wir werden natürlich wieder ganz klassisch ähm, die, die Plätze bespielen, die es in Wernigerode schon seit vielen Jahren gibt. Wir werden aber auch wieder äh, die Höfe beleben im Bereich der unteren Breitenstraße mit dem Filmhof in der Krellschen Schmiede, den wir gerne wieder äh, machen wollen. Der gut angekommen ist ja. im letzten Jahr. Und wir reden gerade mit den privaten Eigentümern über auch weitere Höfe. Da freuen wir uns drauf. Es wird weiter die Lichterkirche rund um die Silvestrikirche geben mit vielfältigen Angeboten, was, glaube ich, gut angekommen ist und äh, das Ganze auch noch mal entzerrt hat. Ja, und tatsächlich ist es so, dass man in diesem Jahr im, im Rathaus Innenhof über uns sozusagen seine eigene private kleine Weihnachtsfeier mhm. buchen kann, mit Essen, mit Trinken, mit Winzerglühwein, natürlich aus Neustadt an der Weinstraße, aus unserer Partnerstadt, ganz klar. Super. Im Innenhof ganz für sich alleine, auch diese besondere Atmosphäre mhm, des Rathaus-Innenhofes mal für sich nutzen kann, vielleicht, also sowohl mit Freunden, aber halt eben auch als Firmenfeier und und und. Wir freuen uns da ähm, über viele Gäste darauf. Das wird immer in der Woche stattfinden. Am Wochenende werden wir da weiter auch die Möglichkeit haben, dass Vereine sich präsentieren und mal für sich selber auch Werbung machen. Mhm. Vielleicht auch mal einen kleinen Verkauf machen, um ein bisschen Geld reinzubekommen. Da freuen wir uns drauf. Insgesamt, das wären das nochmal zwei große Veranstaltungen auch für die Stadt. Ähm, aber wir sind uns sicher, wir kriegen das hin.
0: Und wir werben schon mal im Vorfeld dafür, dass man gerade beim Schokoladenfestival mit Geschränken durch die Stadt kommen zu tun haben wird mit dem Auto. Also sozusagen auch die Bitte möglichst auf Fahrrad oder Fuß auszuweichen. Wenn man als Wernigeröder in die Stadt möchte, kann es etwas voller werden. Ja. Aber ich glaube, es wird ein tolles Schokoladenfestival. Und auf Blick, mit Blick auf den Weihnachtsmarkt möchte ich auch oder kann ich auch sagen, dass die Stadt Wernigeröder auch einen Weihnachtsbaum wieder haben wird. Ja. Da bemühen wir uns gerade, auch wenn man die nicht so einfach im Wald findet. Das ist ja immer so, die etwas, ja, das wird ja immer so gedacht, dass es so einfach ist, in den Gärten hier in der Stadt die Bäume zu finden. Das ist gar nicht so einfach. Du weißt das selber auch. Mhm. Man muss die aus dem Garten kriegen. Sie müssen die richtige Größe haben. Sie müssen dahin passen auf den mhm. Markt. Das sind alles die Bedingungen und wir sind jetzt gerade dabei, wieder einen Baum zu organisieren. Es wird also auch wieder einen Weihnachtsbaum auf dem Weihnachtsmarkt geben, sodass ich glaube, dass ihr mit der Tourismus GmbH auch wieder ein schönes Programm gestaltet Lieber Andreas, vielen Dank für das wirklich spannende Gespräch äh, zu ganz vielen Themen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, die ist ja eng auch in diesen beiden Funktionen. Beides Unternehmen, auch hundertprozentige Töchterunternehmen der Stadt Wernigerode, also ganz eng auch im Stadtkonzern verortet. Und da ist die Zusammenarbeit eng und auch sehr gut und darauf freue ich mich auch in dieser Zeit. Schön, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank. Ich danke dir und wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute und hoffe, dass sie schon ein wenig Lust auf Weihnachten bekommen haben. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss.